0: Good don't, don't, don't. Welkom luisteraars bij de podcast over de Eredivisie. Zoals so elke zondagavond nemen wij met z'n vieren een aflevering op waarin we het Eredivisie weekend doornemen. Geheel in stijl praten wij jullie gedurende een helft van 45 minuten volledig bij over het nodige, maar absoluut ook het onnodige. Het laatste fluitsignaal van Vitesse Pek heeft geklonken, wat betekent dat het tijd is voor de derde
1: helft. Klemmetje je warm hier aan. Hey, Knieuw, hey, hé! Hey. Ja, is wat hier nou? Het is snik heet. Snik hè hier. Nou, snik <maas> Rustig. <laughs> ja, ik. Eind van twintig jaar studie Snikheet. Snik
0: Zoals altijd zit ik hier aan tafel met de broertjes Gijs en Tim. En ook ons wandelende voetbalencyclopedie. encyclopedie Koen Snijboon. Snijboon voor e -me. Welkom jongens hier in onze gloednieuwe studio, want het is een gloednieuwe studio. Er is ontzettend veel gebeurd de afgelopen tijd. En we hebben, we hebben misschien ook wel groot nieuws te brengen. Laat ik beginnen bij Gijs.
1: Hebben wij groot nieuws te brengen? Ja, zeker. Jongens, we hebben zeker groot nieuws te brengen, want wij zitten hier niet zomaar in de nieuwe studio. A is het fantastisch dat we hier sowieso zitten, maar B is het van een ja, hoe zou het noemen? Een partner van ons, hè? Inmiddels toch? Ja, een vriendelijke partner, Zeker, eigenlijk, toch? een samenwerking die ons in ieder geval deze studio verschaft. En momenteel. ons ook zeker geen windtijgers zal leggen, titus. Dat, dat denk ik
0: ook, ook zeker. Want maar. we hebben het hier over een van de grootste voetbalwebsites van Nederland. Ga je eens noemen
1: maar? Oh, ik dacht Europa, voetbalprimeur. <laughs> Misschien wel Europa. Toch een wereldse website, jongens. En een app hebben ze en zo. Het is allemaal echt uh, fantastisch geregeld hier. Ja, maar we zijn, uh, we zijn van ver gekomen
0: tot Zo. dit uh, grandioze, grandioze met letterlijk en uh, figuurlijk uh, de afgelopen tijden. Uh, want uh, als ik even naar jou kijk, Tim, uh, jij als hey. broertje van uh, Gijs, kan jij
2: ons nog eenmaal vertellen hoe het allemaal begon met uh, deze podcast van de derde helft? Ik denk dat we een aantal maandjes teruggaan. Uh, Titus, ja, jij had natuurlijk te maken met het twintigers dilemma, wat wil ik nou in het leven? tot jij plots het, ja, jouw droom wist, en dat was een, een podcast beginnen. En toen had jij Gijs en mij benaderd, want jij wilde graag een podcast maken over voetbal. En Met dacht, intelligente ja,
1: sprekers, hè? Met intelligente sprekers. Maar die oh, konden allemaal oh, niet. Oh, dus daarom hebben
2: we jou gevraagd, Snijboon. Nee, ik heb uh, mijn, mijn vriend, uh, Koen Snijboon, uh, ja, de vleesgeworden voetbalencyclope, een uh, jongen die krankzinnig veel weet, en ja, verdrietig veel over voetbal eigenlijk. En Snijboon kon niet ontbreken. Hij was vaste gast, is nu nog steeds eigenlijk vaste invaller. Hij is er altijd bij. En inmiddels hebben wij een week WK-serie Achter de rug. We zijn nu begonnen aan de Eredivisie. En elke week maken wij met elkaar plezier. En ik hoop dat dat een klein beetje overkomt op de luisteraars.
0: Precies. want het mooi, is een... mooi gesproken. Ja, zoals je net ja, ja, zegt. Ja, We hebben een tiendelige serie rond het WK gemaakt. Sindsdien uh, elke week op zondag uh, de Eredivisie. Snijboon of uh, ja, Koen Snijboon. Uh, jij, jij kwam er ooit bij als gast. Bent gebleven. Ja. Zit er nu nog steeds. Je bent niet meer weg te denken. Zeg nou, maar nog. Dat, is, dat is lief dat je dat zegt. jij ja, 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 vindt één aflevering bijna niet uh, genoeg.
3: Nee, nee, ik. Uh, ja, één keer per week. Ik heb uh, veel te veel vrije tijd. Ik werk in de culturele sector, dus ik moet gewoon nee. meer doen. <laughs> dus. Uh, ja, ik heb geageerd dat wij ook Europees voetbal mee gingen nemen. Omdat de magie van de Eredivisie internationaal is gegaan. Met aanwezigheid van Ajax en PSV in de Champions League. Dus wij gaan. Uh niet alleen de Eredivisie behandelen, maar ook na elke speelronde in de Champions League gaan wij ook achter de microfoon zitten.
0: Oké, okay, nou dan zal ik even naar de bekende weg vragen. W wanneer is
3: de eerste keer dat we dat gaan doen? Eh, aankomende woensdag is dat er volgens mij. En donderdagochtend zijn wij dan op alle platforms te vinden.
0: Kijk eens aan. Dus wij zijn natuurlijk begonnen om <laughs> ja. de Eredivisie te romantiseren. En nu gaan wij toch ook een kijkje nemen eh, buiten de grenzen van ons vaderland. Maar
1: Artiet, je ja, introduceert nu iedereen wel heel erg mooi, maar we vergeten één belangrijk ding. Uh, Snijboom werkt in de culturele sector, maar tip heeft ook zijn steentje bijgedragen aan de culturele sector, namelijk door het schrijven van een boek. Niet veel mensen weten het, ook niet veel mensen hebben het gekocht, maar... 42, toch? Ik heb heel lang gespaard om alles op te kopen. Oké, nou Tim, dan geven we je even een
0: klein podium. Waarover heb jij een boek geschreven? Ik heb
2: een boek geschreven over elf spelers die één keer in hun leven in het Nederlands hebben gespeeld. En daar heb ik een opstelling van gemaakt. Daar ben ik langs gegaan thuis, geportretteerd. Noem eens eentje. Oeger Yildirim, bijvoorbeeld. De vultheld. Sander Bosker zit er bijvoorbeeld in. Barry van Galen. Henny Meijer. Zo zit er een aantal prachtige verhalen in. En Er zijn nog 117.000 exemplaren over... <laughs> op uh, bol.com, de titel is trouwens het, het waren 18 onvergetelijke minuten. Oké,
0: okay, nou dit klinkt uh, hartstikke mooi. Uh, volgens mij uh, het is een hebben wij... leuk boek. Uh, volgens mij hebben wij in ieder geval weer heel veel zin om terug te blikken op uh, de afgelopen dagen waarin weer ontzettend veel gebeurde in onze eigen eredivisie, maar het zal door de nieuwe studio komen. Uh, want de linies zijn net wat anders opgesteld. Gijs loopt hierdoor net achter de laatste verdediger en de grensrechter. Die vlacht voor buitenspel. En met buitenspel kijkt wij heel letterlijk wat er buiten het spel is gebeurd. Ja, want uh, voordat wij beginnen met de wedstrijden van de Eredivisiebanden, behandelen wij altijd het nieuws wat er buiten de velden plaats heeft gevonden... en beoordelen wij, net als met buitenspel, of dit terecht dan wel onterecht is. En om te beginnen bij Gijs, uh, Business Insider, maakte met de gegevens van Transfermarkt.nl... een lijstje met de 14 waardevolste spelers van de Eredivisie... Mathijs de Licht leidt de dans met een marktwaarde van 40 miljoen. Terwijl Frenkie de Jong ontbreekt in het lijstje. Waarin van die 14 waardevolste spelers de goedkoopste speler Berghuis is met 12 miljoen euro. Gijs, vinden ja, wij dit terecht jongens, of onterecht?
1: Nou, we, he, volledig onterecht. Hoe kunnen wij Business Insider nog serieus nemen als zij Frenkie de Jong minder waard vinden dan 12 miljoen euro? Ik kijk even rond. Ik zie heel veel mensen bijna uit hun vel springen van woede. Ik heb daar nog wel iets over te melden. Ik, okay, Tim. Uh, ik, ik, ik vraag me af. Frenkie de
2: Jong. Daar wordt nu van gesproken. 75 miljoen wil Ajax hem laten gaan. Uh, Frenkie is natuurlijk de metronoom van de voetbalmachine Ajax. Hij bepaalt absoluut het tempo. Hij kan temporiseren. Hij kan heel goed versnellen. Het enige wat, uh, wat ik bij hem vind ontbreken is zijn rendement. Hij heeft bijvoorbeeld dit jaar 11 wedstrijden gespeeld. 0 assist. Nul doelpunten. Zijn laatste uh, assist dateert van 24 december 2017. Uh, hij is natuurlijk wel een tijdje eruit geweest aan het eind van het seizoen. En zijn laatste goal is exact een jaar geleden. Nou, in oktober 2017 tegen De Dijk. Een, 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 een amateurclub in de beker. Dus Frenkie is eigenlijk een soort Modric, um, Modric light. Het is iemand die echt het, het tempo bepaalt. Maar is 75 miljoen dan niet heel veel? Want dat is echt eigenlijk voor een gearriveerde, complete voetballer. Dus oh, 75
3: je... miljoen wil je wel doelpunten en assist in je team binnenhalen ook, ja. Maar jij zegt dat Business Insider dus wel gelijk heeft dat ze minder
1: dan 12 miljoen waard vinden. Nee, Frenkie die staat hier in die lijst omdat hij gewoon te veel waard is voor Business Insider. <laughs> ja, dat is
2: okay.
3: ja. Nee, maar zitten er ja, maar nog is andere leuke spelers, spelers bij? Langzinnig.
0: Grijs? Nog andere leuke spelers uh, uit die uh, lijst van... Uh, wat zijn het? Ik zou
3: het niet zetten. Oh, Nana zit er ook bij. Dat is uh, een keeper. Dat is Siege, ook leuk. natuurlijk. Ja, Jurgensen, Elena. Ja, ja, wel okay. de Ja, de, ja de, maar we, de we kunnen die de lijst, de lijst niet serieus nemen. Dus onterecht en door. Oké, okay, we gaan door.
0: Uh, de politiestaking die gooit uiteindelijk geen roet in het eten dit weekend. Is dit terecht of uh, onterecht, Gijs?
1: Kom je weer bij mij, terecht, ja, ik, vanwege ik de, denk we vanwege mijn aanraking weer, met de politie? Omdat het over de, de politie keer. ging, ja. ja. precies. Nee, ik vind... Um, ja, ik heb eens goed over nagedacht. Het is eigenlijk heel raar dat een speelronde van de eredivisie afhankelijk is van de aanwezigheid van politie. Dat, dat schetst eigenlijk een
3: beetje de armoe van, van het volk dat naar die wedstrijden gaat, toch? Of niet? Want ja, de... want er waren heel veel fans waren er dan boos, omdat um, de wedstrijden dan... Die, die legden eigenlijk de schuld bij de politie, want de politie die ging uh, acties houden waardoor de wedstrijden niet door kunnen gaan. Uh, een kleine morele voorhouden is misschien wel nodig, want het is eigenlijk schandalig dat er zoveel politie inzet nodig is Precies. bij een voetbalfeest. Absoluut. Dus ja,
1: uh, terecht of onterecht? Ik lees de vraag even terug. Of wat was het? Politie gooit, gooit geen goed in het eten. Oh, onterecht, want ze horen niet eens met het eten te bemoeien. <laughs> en dat roet <hoed> ook. Ja. <laughs> Oké, okay, we gaan door. Ik hoor het al. Robin van Persie is de
0: eerste speler van de maand in de Eredivisie Snijboon. Is dat terecht of onterecht?
3: Ik vind dat niet helemaal terecht. Ja, maar eigenlijk. die verkiezing
2: is uh, vriendin van uh, Robin heeft dat gekozen.
3: <laughs> Zelfs zelf dan vind ik het raar. Nee, um, <laughs> ja, het is natuurlijk een, een begenadigd voetballer die altijd een steentje bijdraagt en hele mooie dingen laat zien. Maar er zijn toch wel spelers die meer zijn opgevallen in de eerste maand van de Eredivisie? Ik denk even snel na... Een Steven voor mij dat, Bergwijn. Steven Bergwijn is voor mij de, tot nu toe de absolute topper Elke van de eerste speelrondes. Elkayatti had hem wel... Als zo'n speler hem dan moet krijgen, een betere <laughs> maand gaat hij niet kennen, denk ik, in de hele divisie. Maar van pers is altijd goed, maar de waren, voor mij waren er wel betere. Dus kortom, terecht of onterecht? Onterecht. Oké, okay, yes. daar gaan wij door. PSV
0: houdt geen officiële persconferentie na de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Is dit uh, terecht of onterecht, jongens?
1: Ja, ja, nou ja. Wat is hier, waar gaat het over, ja, ja, over? Ja, dit gaat over. Ik heb er toevallig net wat over gelezen. Is dat Mark van Bommel heeft onder zijn uh, strakke regime een nieuw uh, Hoe noem je dat? ja Een nieuwe soort traditie ingevoerd. Door niet meer met de tegenstander, de trainer van de tegenstander, na de wedstrijd te lullen. Dus normaal had je de twee trainers die naast elkaar zaten. Met die uh, rare perschef in het midden die dan even de wedstrijd analyseerde. Maar Mark zei: nee, nee, ho, ho. Dat wil ik niet meer doen met de, tegenstander,
3: uh, de trainer van de tegenstander. Maar ik ga lekker alleen zitten. En jongens, en de... vinden,
0: vinden we dat dat nou ja, terecht is? Volgens mij is in de meeste
3: grote competities komen de trainers na elkaar, toch? Is als het ik, zo? Als ik volgens mij aan Engeland denk, daar, daar zitten de coaches volgens mij niet naast elkaar. Maar komen om en om hun verhaaltje vertellen. Dus uh, ik denk dat Mark dit ergens in de, in de top heeft opgedaan. Ja, maar en gaat hij in zijn eentje een beetje
1: de regels aanpassen van de eredivisie? Want dat gebeurt nergens anders bij geen enkele andere club. Maar wat is de reden dan? Ja, geen idee. Dat hij ik... bang is dat, dat de trainer er tegenin gaat of zo? Ja,
3: zoiets. Dat is nou, ik vind ik dus vond het altijd op... wel leuk. Als er net een v Precies, was geweest. Dat die twee trainers dan naast elkaar zaten. Dus onterecht. En dan even doorgingen met onterecht.
0: de Oké. Okay. Uh, dan tot slot. De Kruijf Foundation maakt zich boos om de te lage rating van Johan Kruijf bij FIFA. Is dit uh, terecht Jezus. of onterecht?
2: Ja, ik, ik had begrepen dat Johan Cruijff. Uh, heeft verschillende kaartjes. Uh, en eentje daarvan is hoogst is volgens mij 94. Wat betekent dat uh, Kooksnuiver Maradona drie punten hoger heeft. En uh, de Braziliaanse legende Pelé ook drie punten hoger heeft. Die hebben namelijk 97. Maar Messi en Ronaldo hebben ook allebei 94. Dus ja. Want
0: help, help even de, de niet fifa de luisteraar met. Uh... Ja, elke
2: speler heeft een, uh, wordt geraden aan de hand van een cijfer. En je hebt een aantal legendes. Oude spelers, dus Cruijff, Maradona, Pelé, die zitten erin. Maar waar maak je het druk om als Cruijff Foundation? Ja, ik van alle dingen
3: waar de foundation. Zich druk over kan en mag en hoort te maken, is denk ik de rating van Cruijff in FIFA. hoort er daar niet een van te zijn, nee, maar dat zal daarnaast weer... is 94 toch ook niet zo slecht.
1: Nee, maar dat zal wel weer een uit zijn verband gerukte vraag zijn. Gewoon die iemand gewoon voor het lol had gesteld en dat ze zeiden van ja, ik had wel iets hoger verwacht. Nou ja, prima, dan mogen
3: ze toch vinden. Maar 94 niet? slaat nergens op Hij moet veel hoger.
1: <laughs> Duidelijk. Ja. Uh,
0: dat weten we dan ook weer. Wij gaan naar de wedstrijden die dit weekend gespeeld zijn. En er kwamen geenzins verrassend 18 teams in actie. En 18 gedeeld door 2 is nog steeds 9 wedstrijden. Wij uh, gaan beginnen met uh, de eerste wedstrijd en dat was toch wel de topper van het weekend. Of dat zou het moeten worden. AZ tegen Feyenoord. In een hele leuke wedstrijd waarin er kansen en fouten over en weer waren... werd uiteindelijk maar één keer door beide ploegen gescoord en eindigde de wedstrijd in 1-1. Snijboon, was dit een uh, terechte uitslag in een uh, gelijkwaardige strijd om plek 3? Ik denk, ja,
3: uiteindelijk wel. Um, Leuke ik, zin, hè? Leuk. Plek 3. Ik denk dat we. Of niet leuk. Het nou, kantelpunt niet, kan is de blessure van Boadou. Dat is gewoon heel triest. Hij heeft uh, nou ja, van de bron zijn na de wedstrijd, dat hij waarschijnlijk zijn enkel gewoon gebroken heeft. Dus dat wordt uh, maanden revalideren weer. En hij begon erg sterk en AZ was in het eerste deel van de wedstrijd ook echt ijzersterk. kwam snel op voorsprong. Na zijn blessure kwam Johnson erin. En Johnson imponeerde niet heel erg. Kon mij niet heel erg bekoren deze wedstrijd. En daardoor kon Feyenoord weer terug in de wedstrijd komen. En uiteindelijk 1-1 volgens mij gewoon terecht uitslag Want weten we
0: inmiddels wat er met
3: Boadu uh, gebeurd is? Wat er. Uh... Nou ja, John van der Brom heeft dus na de wedstrijd zijn enkel gebroken. Ja. Ik denk dat de verdere diagnose uh, hebben, morgen zal ze volgen. Ze hebben
2: ook geen geluk met die toptalenten. Vorig jaar de allereerste wedstrijd. Kelvin Stenks, volgens mij tegen ja. PSV, die scheurde zijn kruisband af. Ja. Boadou, door mij vorige week de nieuwe Johan Cruijff genoemd. Ja. <laughs> Zullen we nooit weten, want hij heeft nu <laughs> zijn uh, enkel... Echt, uh, uh, ja, maar ja. tweede zijn
1: tweede zware blessure al. Hè? Ja, ja. We hadden het er vorige, vorige 17, week over.
2: Als je jonge spelers die, die met tegenslagen te maken hebben. Dat is altijd heel interessant om te zien. Maar dit gun je natuurlijk niemand. Maar als hij hier uitkomt en hij boet niet in aan zijn voetbalkwaliteiten. Dan wordt het een, uh, een compleet
3: uh, mentaal ook zeer sterke speler denk ja. ik door Hadou. Maar heel zonde. Ja nu uh, Boris Johnson, de aankoop van ADO. Die moet dat het is nu de gaan president van de... <laughs> De brexit-president in de split bij ADO. Schulte hij bij Ado. Ja, nou, en dan nou moet het kijken hoeveel hij gaat scoren. Oh. Boris Johnson. <laughs> maar die moet we nu gaan laten zien.
0: Nou ja, wie weet. We hebben hem ooit vergeleken met een uh, standbeeld Beard op Baas-eiland. Baas ja, zijn broer. Bjorn hey, Johnson. Aan de andere kant, bij Feyenoord. Berghuis, waar we het dan nog over hadden. Nummer 14 op de lijst van de meest waardevolle Eredivisie-spelers. Krijgt toch vaak kritiek. Afgelopen week nog van Van Hanegem Die stelde, je weet bij Berghuis al na twee minuten dat het kloten wordt. Hij blijft
1: toch telkens wel zijn waarde bewijzen voor dit Feyenoord. Nee, ja, maar even serieus, over Willem van Hanegem. Ik heb wel een aantal van zijn columns gelezen, maar ik heb hem nog nooit kunnen betrappen op iets positiefs over iemand. Kan dat? Kan iemand uh, mij vertellen? Hij ja, had wel... één
2: column over Snijboon. Nou, ja, lyrisch. Ja, nee, maar liris, was maar berghuis, berghuis was, was vorige seizoen al heel bepalend. Volgens mij, de uh, most valuable player van ja, Feyenoord.
1: 18 doelpunten, 14 assists. Ja, dat is echt
2: een bizar hoog aantal. En uh, hij was met uh, Van Persie is hij natuurlijk een, een heerlijke tandem. Twee linkspoten, super creatief, die met elkaar uh, freewheelend door menig defensie snijden. Uh, ik heb alleen het idee dat berg, de Berghuis zichzelf soms een beetje. Uh, te goed vindt. Waardoor hij soms een beetje nonchalant wordt. En af en toe als het niet loopt, dat hij zijn kopje snel laat hangen. En dat, dat is het enige wat me opvalt. Want het is wel een goede speler die zich na zijn uh, mislukte avontuur bij Watford toch goed gerevengeerd heeft bij ja, Feyenoord.
3: Maar het blijft toch nog wel vaak alles of niets. Als hij dan ja. niet in topvorm is, is het niet zo dat hij vaak nog wel zijn waarde bewijst. Het is dan, hij kan wel ver wegzakken nog. Maar als hij in vorm is, is hij een van de beste spelers van de Eredivisie. Zeker. En iemand die compleet uit het niets een team helemaal kapot kan spelen. En dan die andere flank, hè, Larsson,
2: die krijgt de laatste weken bakken van kritiek ja, over zich heen, ja. heeft volgens mij alweer zijn vierde assist geleverd. Hij speelde dus...
3: geen slechte wedstrijd. Ja, had gewissel, Met een listig ja.
2: paasje uh, 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 leiden die de 1-1 in. Ja. En hij staat nu volgens mij bovenaan de assistenlijst. En is Dus ja, uh, als je rendement... Uh, meer dan
3: Frenkie de Jong dus. <laughs> veel meer dan Frenkie de Jong.
2: <laughs> ja. ja, nee, maar ja, Sam Larsson, ik hoop voor hem dat hij... Het dat uh, is een goede voetballer ook. Het was een
3: genot om naar te kijken. Ja. Wel veel, veel fouten toch aan beide kanten, hè? rommelt het in beide verdedigingen? Ja, ja. Het, was, het was niet altijd even goed. Daardoor wel heel leuk om naar te kijken, maar er werden wel veel fouten gemaakt. Ja. Maar ja, dat. Ik weet niet. Iedereen rent daar het... de Eredivisie toch bij?
1: Nou, je moet die omarmen, jongens. De, de romantiek van de Eredivisie is perfect. Dat is een zo... struikelen over, over de benen. Heerlijk. Iemand wie, die
0: weer terug is bij zijn uh, oude team en, uh, en ook inviel, Maher, uh, bij uh, AZ. Wat, uh, wat vonden we van zijn uh, invalbeurt, Gijs?
1: Toe, ja. Niet, ja, hij sprong niet echt in het oog, behalve het nou, feit dat hij het veld opkwam.
2: Nee, hij had e meteen al een van zijn eerste balcontacten was een, een hele mooie ouderwetse Maherpaas herpaas in de diepte op uh, de, de president van Londen, Boris Johnson. Ik <lacht> kon hem niet belopen, ja, denk ik. Ja, nee, ik president. Maar goed, maakt niet uit. Nee, maar de tijd heeft eigenlijk stilgestaan. Hè. Maher is na vier, vijf jaar terug het enige wat er is veranderd is dat hij een baard heeft. Maar qua voetbalkwaliteiten is het nog dezelfde Maher als toen hij 18 was. Dus dat, is, dat zegt heel veel over zijn ontwikkeling. Maar hoe kan hij geen... dan overal
1: mislukt zijn? Ja, dat wil ik net vragen.
2: Nou, bij Twente en Osmanlispoor kan ik heel duidelijk zijn, die speelwijze is absoluut niet besteed aan een speler als Maher. En maar bij... go echt
1: goede spelers, die maakt toch niet uit wat voor een team en speelwijze. Jawel, speler. want als
2: jij in een team als Twente die 40 doelpunten in, in drie wedstrijden tegen krijgt, die alleen maar verdedigen, en dan sta je daar als fragiele voor uh, voorin met El Hamdoui, die uh, uh, elke keer kramp krijgt na de aftrap, <lacht> dan daar kan je natuurlijk niks maken, <lacht> laten we eerlijk zijn. Ja, oké,
1: okay, maar is het dus te fragiel voor de top? Ik denk namelijk dat Eriksen of Modric... makkelijk bij Twente had meegekund en ook zijn stempel had kunnen drukken. Dus waar komt hij dan Dat te koord? weet ik niet.
3: Dat weet ik niet. Ja, het is bij PSV er gewoon net niet uitgekomen. En daarna is hij niet echt uit dat dal gekomen, eigenlijk. En nu hopelijk bij AZ gaat dat wel lukken. Maar hij heeft uh, toch al zware concurrentie daar. Gusteel, uh, Micho. Het, het zijn goede voetballerstaarten. Dus hij hij, hij Boris speelt Johnson, die daar ook niet, als 10 uh, kan spelen. <laughs> hij jongens. speelt zichzelf daar niet zomaar op het middenveld erin. Jongens, uh, ik wil toch nog uh,
0: tot slot het hebben over: kunnen deze. Een van deze ploegen nog aansluiten bij de top 2? Of zijn die nee, eigenlijk al gevonden? Nee, 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 nee,
2: nee. absoluut niet. Nee, PSV en Ajax staan een straatlengte voor dit weekend weer bewezen. Ajax speelt met twee. Ik hoef het op... niet over die clubs die nu nog te hebben. nog heel okay. veel over Ik denk, ik denk dat de enige
1: mogelijkheid is als Ajax en PSV ver in Europa komen. Dat ze af en toe puntjes laten liggen in de Eredivisie na een zware
3: Europese midwekse
1: wedstrijd. Dat is de enige manier. Snijbon, nog als, kort? Een,
3: als het bij een van de twee teams echt gaat lopen, dan kunnen ze zomaar verrassen. Want ze hebben wel sterke selecties allebei. Oké. Okay. Wij gaan door naar de volgende wedstrijd. Die fluit daar steeds. En
0: dat is de scheid. Dat is niet pas uh, mij juist in ieder geval. Wij, wij, uh, wij gaan naar uh, ADO-PSV. Dat werd uh, 0-7. tegen psv ja, doe maar alsof het niks is, ja. 0-7. Hun, ja, hun winst opvalligheid eer aan en kreeg het met 7-0 op de broek van de ijzersterke koploper. PSV moet... Nog Moest nog even door Ado in het zadel worden geholpen met een aantal fouten. Maar toen was het hek van de Dam. En na de pauze liepen de Eindhovenaren op imponerende wijze uit. Met goals van Lozano, De Jong, Pereiro, Bergwijn. Maar ook debutant Erik Guti Gutierrez. PSV scoort erop los en is bezig aan de beste seizoenstart sinds 2006, jongens. Wat is het geheim van Van Bommel, Snijboon?
3: Volgens mij heeft die spelers die individueel heel sterk zijn... Um... Gewoon op de goede plek gezet. En heeft hij iets toch bij de jongens teweeg gebracht... dat ze voor elkaar door het vuur gaan. En heel hard werken voor elkaar. En hij heeft uh, de ijzervredes op het middenveld... die alle gaatjes dichtlopen. En de jongens voorin die krijgen alle vrijheid om te doen... waar ze echt goed in zijn. En dat uh, loopt zeer goed. Tim? Ja. Ja, Van Bommel werd
2: door de spelers meteen geroemd na zijn eerste training. Hij zet alles in het teken van winnen. Hè? Mark Van Bommel, natuurlijk aanvoerder geweest van Bayern München, AC Milan, Barcelona. Het was natuurlijk niet voor niets het natuurlijk een winnaar puur zang. En ze moeten dus dinsdag naar Barcelona. En het zegt hartstikke veel dat de voetbalmachine die PSV nu is, na 3-0 niet achterover gaan leunen, maar gewoon doordrukken naar 0-7. Ja, dat vind ik wel echt... Grote complimenten aan, uh, aan de Eindhovenaren. Ja. Okay, en je en
3: ziet en... bij Luc de Jong ook dat hij uh, zijn oude vorm weer een beetje terugkrijgt. En dat komt, denk ik, omdat hij weer een linksback heeft staan. Die alles pan klaar op zijn hoofdje legt. De leg, witte hè? Willems. Hè? Hij had uh, vroeger een hele goede klik met Willems. En die voorzetten waren echt heel gevaarlijk. Een heel jaar lang was dat volgens mij het grootste wapen in de Eredivisie. Absoluut. En met uh, Angelino nu op linksback uh, schijnt. Heeft hij gewoon eigenlijk weer zo'n linksback. Die hem gewoon 90 minuten lang perfect op zijn ad legt.
1: Ja, maar is het jongens, is het van bom of is het kwaliteit? van spelers. Ik vind altijd, de trainer is zo goed als, ze, als ze het materiaal wat hij heeft. Ja, hij zet ze op de juiste plek neer. Ben ik, ben ik met jullie eens, maar hij heeft ook een geweldige selectie, zeker Gijs. als het vergelijkt met ADO. Ja, maar vergelijk het met vorig jaar. Ze ja. hadden
2: bijna dezelfde selectie. Filip, Cocu, de wedstrijden waren echt om in slaap bij te vallen. Je hoeft alleen maar de laatste minuut wakker te worden, want dan wist je dat ze zouden scoren. Snap ja, je? ja, ze
3: werden wel landskampioen. Ja, nee, dat, dat snap wel, ik. Maar het spel was niet altijd om over naar huis te schrijven. En met dezelfde spelers. Nou ja, Pereiro is denk ik het beste voorbeeld. Pereiro Precies. laat nu dingen zien op het veld die hij jaren niet heeft laten zien bij PSV. Oké,
0: okay, en ik wil het ook nog over die nieuwe speler hebben. Gutierrez uh, komt erin. Assist en een goal. Wat voor een
2: goal? Zo gekend. Ja. Zijn allereerste schot in de Eredivisie 100% scoren ja. en zijn allereerste paas op zijn maatje Lozano was meteen een assist, dus dat belooft bizar veel. Je hoort ook vaak, weet je wel, spelers uit Zuid-Amerika die moeten zich aanpassen. Nou, Gutierrez die speelde als een veldheer werkelijk. Ja.
1: Waarschijnlijk de eerste keer in zijn leven dat hij op kunstgras speelde, maar het heeft hem, uh, jezus, dat bevalt hem vast goed. Misschien dat hij naar ADO gaat, hij wil altijd, elke wedstrijd op kunstgras gewoon waarschijnlijk. Maar ik had hem nooit zien spelen, maar is het, wat, is het een box-to-box -box, of... Uh, het is dus een speler met
2: superveel inhoud volgens
3: mij. Ja, hij oogt vrij fysiek sterk ook ja. nog. Uh, maar als je hij dan ziet dat als...
1: hij aan de bal kan... Precies. Dat... Hij wordt dus vooral gewoond om zijn bekend. steekpassen en om zijn uh, spel inzicht en het voetballend vermogen. Dus ja. niet per se fysieke box-to-box -box inhoud. Maar, maar hij is ja, ook niet bang voor een duel. Absoluut niet, maar dat zijn uh, niet één Mexicaan. Dat is ah. niet één Mexicaan. Oké okay, jongens, we kunnen het bij
0: deze wedstrijd natuurlijk niet alleen maar hebben over PSV. Uh, ook uh, ADO deed mee of poogde mee te doen. En wat mij dan opvalt is, Beugelsdijk is hier de eerste speler met vijf gele kaarten. En dat valt dan... mij
3: dan totaal niet nee, op. Dat nee, beugelsdijk is eerste met, met vijf gele kaarten. Rood
0: voor die assistent. En dan uh, ADO heeft natuurlijk ook al geel gehad voor Groenendijk eerder in het seizoen. Zijn de koploper op het gebied van kaarten. Wat, wat gebeurt er bij, bij deze
3: ploeg? Heet gebakerd, hè, noemen ze ja, dat in ik, uh, ouderwetse uh, voetbaltermen. Ik denk dat ze allemaal uh, de hele week hè, in zo'n aanloop naar zo'n wedstrijd tegen PSV gaat het helemaal maar op, erop, uh, fel zijn, alles dichtlopen, al, alles op agressie en op, uh, op, op, op instelling. En als je dan achterkomt en je hebt al vrij snel door dat het gewoon een kansloze missie wordt, dan lopen er bij ADO denk ik wel een paar rond waar uh, die onvrede vrij snel ontlaat <laughs> maar, in agressie. Maar, ja. maar wat
1: zouden ze dan tegen Lex Immers hebben gezegd uh, voorafgaande week? Lex, probeer... Lozano een assisten Ja, ja Waarschijnlijk
2: zijn selectie, heb je 2 miljoen als jij mm. met van aan Lozano geeft. <laughs> er zit toch een Belchinees daar in het roer, of niet?
1: Nee, die is nee, weg, hè, Wang? Niet meer, niet oh meer. ja, meneer
2: Wang. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, wij vroegen uh, op Twitter afgelopen week bij ons uh, Twitter-account de derde helft pot, is het nog steeds, met P.O.D. Uh, welke speler tot nu toe het meest had geïmponeerd? En Ed J. Peter Smit antwoordde hier op Jorrit Hendricks. Die heb ik jullie nog niet horen noemen, terwijl we het net vrij lang over vrij veel maar spelers hebben is, gehad.
2: Dat is uh, natuurlijk wat voor speler hij is. Als Jorrit ja. Hendricks niet opvalt, dan is hij, het is gewoon de stofzuiger daar op het veld. Ik wil niet zeggen de Sergio Busquets van PSV, want hij is iets, uh, iets fysieker, iets van de tackles en iets minder spel uh, in we spelinzicht.
3: hebben we vorige week gezien in staat om een leuke goal te maken ook nog.
2: Nee, maar Jorrit Hendricks is natuurlijk een jeugdproduct van PSV en dat is een speler die we in Nederland niet superveel hebben, namelijk jongens die echt uh, in dienst van, van, van de andere Spelen en dat kan PSV goed gebruiken. Dus een hele aardige speler.
0: Oké. Okay. Jongens, dat was het dan voor de wedstrijd PSV tegen Ado en wij gaan door. We gaan door met Ajax tegen FC Groningen. Na PSV boekte Ajax een even zakelijke als gemakkelijke overwinning. FC Groningen zakte dieper weg na een kansloze avond in de hoofdstad. Het werd uiteindelijk 3-0. Gijs, is het na dit weekend dus echt Ajax en PSV tegen het soepie? We hadden het er net al kort over.
1: Ja, het ja, ja, is een beetje een pijnlijke conclusie, maar onze geliefde eredivisie lijkt af te stevenen op een, op een soort Schotse variant, hè, waar Glasgow en Celtic jaren de dienst uit maakten. Heb je nu, uh, ik, ben ik bang dat ASV ja, en PSV jaren de dienst uit Duitsland
0: heeft ze toch tijdig tijd hetzelfde gehad? Met nou, er, die, die hebben nog wel zo'n Leipzig
3: ertussendoor zitten met uh, bij in die hoogte. Uh,
0: maar inderdaad, gaan we naar zo'n competitie toe? Nou ja, we,
3: we zijn natuurlijk ook heel lang zo'n competitie geweest. Hè, waar we een traditionele top drie hadden waar niet heel veel tussen kwam. We komen nu uit een decennium waar eigenlijk iedereen kon winnen. En dit jaar lijkt het gat tussen Ajax, en de rest wel... Uh... Te groot, ja, ik bedoel, het kwalificeren van Ajax en PSV
2: voor de Champions League is natuurlijk verschrikkelijk nieuws voor Feyenoord, want die, dat, die financiële achterstand is onoverbrugbaar nu. En het beleid van Feyenoord en Martin van Geel... zou sowieso niet van de risico's, dus dat, dat, dat gat wordt alleen maar groter, ben ik bang. Ja, maar dat gat
0: wordt ook alleen maar groter als je kijkt wat, voor, wat er nu rondloopt in die selecties bij PSV en bij Ajax, die ja. gaan volgende zomer nog een aantal klappers maken, daar Zo. word je niet goed van, en dan is het echt wel helemaal. Uh, nou, daar word uh, jij niet dat, goed nou, van. maar eigenlijk. dat blijft
3: alleen maar goed gaan als je ook op dezelfde manier blijft inkopen, want we zien ook genoeg voorbeelden in de wereld dat je met heel veel geld. Wat verschrikkelijke teams neer kan zetten. Maar dus dat even, kan ook zomaar gebeuren. Even kort terug naar de wedstrijd. Toch? We zijn... Uh, ja, we hebben, we, hebben, we hebben Ajax gezien tegen FC Groningen...
1: ...en ik wil eigenlijk niet zo heel veel over Ajax hebben... ...want ze hebben gewoon veel meer kwaliteit... ...maar vooral... Jongens, wat is er aan de hand met,
3: met de Trots van het Noorden? Nou, ik, ik heb het de vorige week... ...heb ik er al kort bij stilgestaan. Het was mijn dieptepunt van het begin van de Eredivisie... ...was eigenlijk hoe het er bij Groningen nu voor staat. Um, ze kwamen met een... Met een 5-4-1 ongeveer kwamen ze het veld op, um, verdedigend ingesteld, met spelers die niet konden verdedigen, leek het wel. Dat is, ze, kwamen, handig, hè? ze kwamen totaal niet om te voetballen, maar stonden ook niet goed, dus het, het, was, het was echt uh, prut. Dus natuurlijk, ja jouw mening trouwens
2: over Danny Buijs op onze Instagram pagina... ...at de derde helft natuurlijk terug te vinden, die, die soundbite. Danny Buis zei aan het begin van het seizoen... ...we gaan de mensen weer trots maken, we gaan aanvallen. En ja, dat, dat moet je natuurlijk nooit zeggen met, met zo'n selectie. Het deed me heel erg denken aan Janis Anastasiu... ...die dat bij Roda exact hetzelfde riep. we gaan Met, met uh, Rodi JC gaan we aanvallen. Volgens mij degedeerden ze direct dat jaar. Dus dat is nooit handig en het ziet er verschrikkelijk uit voor Precies,
0: want, want, want hoe lang kan Danny Buis nog dit soort uitspraken
2: blijven doen? En gaat hij niet binnenkort... Uh... Laan nou ja, het, het fijne voor Danny is dat hij natuurlijk wel een, een zalige reputatie heeft bij die achterban. Hij is natuurlijk wel de belichaam van het oude FC Groningen.
1: Dat doet hunkeren naar, naar vervlogen tijden. Maar, uh, ja, ja. maar je precies naar vervlogen tijden Tim. Hoe lang kan je zo'n man nog aanhouden? Ja, je, moet maar... toch, je moet toch punten gaan pakken? Of in ieder geval laten zien strijd. Ze bleven
3: tijd rekken bij een achterstand jongens. Kom ja. op. Ja. Volgens mij kan je Guardiola voor deze selectie zetten. En dan zit er niet heel veel meer in. Dit is ook gewoon, het is gewoon een matige ploeg momenteel. Ja.
0: Ik, uh, ik wil dan toch weer heel veel weer terugpakken naar, naar Ajax, uh, die goed speelde tegen een matig Groningen, maar hebben wij nou. Ajax vooraf niet te vroeg als dé titelkandidaat gedoopt en is PSV niet minstens zo sterk zo niet uh, sterker aan het worden?
1: Nou dat zullen we volgende week zien hè, als ze tegen elkaar spelen. Ik, 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 ik was er altijd wel mee eens dat Ajax echt dé titelfavoriet is en was, maar ook vooral omdat het moest. PSV is natuurlijk de afgelopen jaren kampioen geworden, maar ze hebben ook... Een uitstekende eindsprint gehad op de transfermarkt. Wat volgens mij
3: de verhoudingen iets, gel iets gelijk heeft getrokken. Ja, wat vooral ook schitterend is, is dat ze zijn allebei gewoon momenteel heel goed in vorm. Dus het wordt heel gaaf volgende week om die twee teams tegen elkaar te zien spelen. Want ja. ze zijn allebei in bloedvorm, hebben superveel vertrouwen in hun eigen kunnen. Nou, zet die twee teams tegen elkaar en volgens mij wordt dat echt een heel mooi affiche. En uh, als we nu toch over die twee teams hebben, nog uh, heel kort. Uh, wat verwachten jullie komende week? Champions League? PSV, Ajax? Ja,
2: ik vrees met, met viergever Swaap achterin tegen Suarez en Messi. Dan kan je net zo goed even je tv uitzetten. Uh, want dat, dat wordt... Uh, dat, gaat ja, pijn, in, dat gaat pijn doen, Dat he? gaat heel erg pijn doen. Nou, we, we,
3: gaan, we gaan het zien. Ik in denk, Ajax? Het, niet. Ik denk nee. het niet, hoor. Vertru het vertrouwen is groot. En vertrouwen is in het voetbal een heel groot iets. Barca heeft zich bijna een stuk gebeten op zoals je dat uh, dit weekend. Dus ja, Ze maar, zijn ook uh, niet in bloedvorm. Nee, maar... het, het... Ben je nog dronken? We spreken elkaar woensdag. Je hebt een zware weekend goed. gehad. Je ja. hebt heel veel sterke drank gedronken. <laughs> en je zit er nog steeds een beetje in. Nee, maar dat komt helemaal goed.
0: Oké okay, jongens. Wij uh, laten het wederom Dat komt bij. helemaal goed Dus je zegt 0-3. <laughs> 0-4. <Nee.
3: laughs>
0: jongens, we gaan door. Wij hebben dit seizoen een uh, nieuw rubriekje. De lookalike. Uh, spelers vanuit de Eredivisie die op een of andere manier lijken op iets of iemand van buiten het uh, voetbalvak. Die uh, pikken wij eruit en uh, vergelijken we met elkaar. En dat doen we dan ook nog op onze social media kanalen. Vorige week dacht uh, Gijs dat John van den Brom en Luiaard in Ice Age speelden, wat veel stof deed oplaaien. Um we hadden, uh, we hadden ook wat suggesties trouwens, ditmaal van Ed Maarten, met een H het eind, die Tim Matas vergeleek met Torrels, een verwilderd personage uit de serie
3: Game of Thrones. Zijn we daar overigens mee eens, jongens? Ik, ik... vond hem wel lijken, ja. Ik, uh, ik had hem zelf nog nooit bedacht, maar... Hij uh, ja, was wel, leuk. wel een goeie. Ja, volwaardig. Ja. Oké, okay, maar... laten we. Wij ja, hebben altijd ook... een leukere. Hebben...
2: Nee, 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 het is niet een leukere. We hebben zelf ook altijd eentje meegenomen. Die net... komt altijd op rare momenten tussendoor,
3: ja, hè, die gozer? Ja, zeker.
2: En die jingle ook. <laughs> nee, um, Snijboon had het net over FC Groningen die niet konden verdedigen. En ik wilde eigenlijk toen al inspringen, want uh, ik weet waarom het komt. FC Groningen kan inderdaad niet verdedigen. Ze speelden met drie centralen. Dat is Memisevic, Tewierik en daar komt hij. Uh, what's Gebeurd? Uh, Fiesse Fur. Van de jeugd van tegenwoordig. Schuilten schuilten die wilde ja, die schuilten schuilten. Schuilten daar achterin. En Fiesse die heeft volgens mij nog nooit gevoetbald. En vandaar dat Ajax met 3-0 won. Maar uh, ja, Julian Chabot... Dat is, uh, uh, lijkt wel de tweelingbroer van Fiesse Fur. Oftewel Alfred... Het gaat heet hij volgens mij. Heet het gaat leener, ja. Vise Vise Freddy, Vise Freddy. Ja, ja. Jullie kunnen de lookalike volgens mij vinden op, uh, op onze Instagram-account, en Twitter
0: en Facebook. Ja, waar eigenlijk niet. Ja, want je, je loopt er overal. De plaatselijke buurt super. Ja, precies. Aan de binnenkant jubel? van
3: de bushokjes plakken we er ook altijd een paar.
0: Nee, maar we hebben dus de afgelopen week ook uh, veel suggesties gekregen. Dus ik denk ja, ik kan het nog beter dan Tim die hier uh, via zijn chauffeur uh, ziet rondlopen op het voetbalveld. Uh, laat het ons weten. <laughs> uh, en dan zijn wij uh, zijn we hartstikke benieuwd. En dan uh, gaan we nu door naar die ene wedstrijd waar wij uh, elke week heel willekeurig om dobbelen. Dat is namelijk de wedstrijd van de week.
1: De wedstrijd van de week. Niet de dagen van, niet het broodje van, maar de wedstrijd van de week. Zelfs niet de werknemer van, maar de
0: wedstrijd van de week. Ja, om het uh, geheel neutraal te houden, dobbelen wij als de derde helft hier op een mooi bord uh, elke zondagavond om te bepalen uh, welke ja, Willekeurige wedstrijd bij uitgebreid gaan bes bespreken. Afgelopen week werd er gedobbeld op Peck Zwolle tegen Vitesse. En uh, zonder ster-speler Brian Linsen rekent Vitesse af met de mannen van John van het Schip. Die de matige competitiestart een passend vervolg geeft. Nou, matige
1: competitiestart, ze hebben het hele jaar al helemaal niets.
3: Met maar Pec, de 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 jongens... 2018 is niet het jaar van Peck. <laughs>
0: de VAR bewees uh, wel al vroeg in de wedstrijd uh, haar waarde door een onterecht afgekeurde goal alsnog toe te, is te kennen. Is het
3: zij, de VAR? Vandaag wel. Oh, en, uh, iemand, iemand die, die zo'n zijn gelijk uh, komt halen moet wel een vrouw zijn.
0: Hennie, makkelijk. Jongens, ik, 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 ik wil jullie best <hanging> nog even wat, wat, wat vertellen over deze wedstrijd. Ja, maar misschien kunnen we, we meteen naar een, naar een vraag gaan. Uh, kunnen de mannen van Sloetski misschien wel de lachende derde worden dit
2: jaar? Vind ik een interessante kwestie. Um, ik, denk dat, ik schat AZ toch nog wel iets hoger in. Maar ik denk dat Feyenoord... Ja, Feyenoord eigenlijk ook nog wel iets. Dus ik denk dat Vitesse een heel goed jaar ja. moet hebben. Het
1: is voor de ja. Ze worden zevende.
2: Maar ik vind dat Vitesse heeft altijd een leuke selectie heeft. Ja. En mede mogelijk gemaakt natuurlijk... door, de, door het, het huurlingenlegioen van Chelsea... Maar bijvoorbeeld de voorhoede met, uh, met Brian Linsen op links, Timma Tafs en dan Moesonda die geblesseerd is. Of Martin Eudegaard of, of Roy, Roy Behrens. Dat is wel uh, in ieder geval subtopwaardig. Absoluut. Ja, als dat... ze in
3: vorm zijn, zijn ze echt heel goed. Maar we hebben ze te terug ook door het ijs zien zakken. En dan uh, is het ook gelijk niet om aan te kijken. Um, maar zoals vandaag, uh, het zag er weer goed uit. Maar wij waren, wij waren in het begin van het seizoen
1: lovend
0: over Svloetski. Uh, zijn we dat nog steeds? Of zien we nu ook wel... Uh... Nou, Want, was, het, waren we lovend? Ik ja, vond, vond
1: het vooral een leuke, verfrissende ja, man voor, voor de, de, de Eredivisie. Gewoon niet zo'n coach die helemaal doodgeslagen is met media mediatraining. Die alleen maar zegt, uh, ja, vandaag... Uh, ja. Oké, okay, maar hebben
3: we er vertrouwen in dat hij deze ploeg naar de derde plek kan jagen? Nou, er, er, wel gewoon, er zit wel een systeem in en een idee achter wat Vitesse aan het doen is momenteel. Dus hij probeert er ook tactisch wel echt iets neer te zetten. Um, ik denk dat hij de al heeft dat hij... Uh, voor mij een van de beste afmakers van de Eredivisie voorin heeft staan. Die gewoon zijn spitsengoaltjes altijd oh, wel mee blijft oh, oh, maken. Vind jij Tim Matafs een van de beste afmakers in de Eredivisie? Bij Vitesse, ja. ja. Oh, bij Vitesse? Ja. Ja. Nee, nee. ja. Gewoon in de Eredivisie. Ja, maar
2: nee. Ma Tavs is wel echt iemand met een, met een Sloveense neus voor de goal, Gijs. Nou,
1: hoe johes, kan je dat er johes, nou niet mee, nee, mee eens zijn? Nee, hoe kan ik het er niet mee eens zijn? Heb je, heb je hem gezien? Hij heeft er weer twee liggen, hoor, volgens
3: mij. Ja. Vandaag. Is, is, is ja. het
0: opvallend dat, dat nee. zo'n Matavs nog niet is opgekomen? Eentje toch? Twee, twee keer Tim Matavs
1: hoor. Twee keer Tim Matavs. Eén
3: keer een kopbal en eentje op assist van is het, uh, is het opvallend dat Matafs niet is uh, opgepikt? Nou ja...
1: Nee, precies omdat deze gasten denken dat ik naar Chelsea moet. Nee, daar is dus een reden voor. Hij speelde gewoon in Arnhem. is hey, dus natuurlijk... Tim Matafs is wel een speler Oute die... Houten Klaas, man. Niks aan. Uh,
2: mag ik even wat zeggen? Ja. Nee. nee. Die in de Eredivisie heel goed presteert... Maar daarbuiten, want hij was volgens mij bij Augsburg, ja, ja. heeft hij het geprobeerd. daar is hij niet helemaal uit de verf gekomen. Ik vond het een beetje een type Mark Oet. Maar Mark Oet heeft het net wel gered. Hij is nu spits van Schalke. En, en, en Matafs is nu weer terug in de Eredivisie. Natuurlijk bij Groningen we kennen die echt zijn, zijn beste periode. Bij ja. PSV scoorde hij er ook wel redelijk. Maar voor Vitesse is het echt een hele goede, vind ik.
3: Ja, ik ben ook altijd wel gecharmeerd van hem hoor. Ja, oké. Okay. Nu zeg je voor Vitesse: is de goede,
2: ik ben ik het een beetje eens. Maar ik vind niet... het een van de beste doelpuntenmakers van de Eredivisie. En dat vind ik een heel leuk statement.
3: Oké, okay, genoeg over ja, mijn Jesus. tas.
0: Eduardo, die viel op met een aantal leuke reddingen. Wat is
3: dat voor keeper? Een oude keeper. <lacht> nou, dat is de meest excentrieke keeper die ik ooit op de goal <lacht> heb staan. Dat is echt altijd genieten. Je weet nooit wat er gebeurt. Zoals vandaag was hij fantastisch. Maar ja. volgende week kan hij echt weer op de lat gaan zitten halverwege de eerste helft. <lacht> en we gaan er vier ballen in. Als hij in vorm is, kan hij geweldig keeper Een redding op een schot van een van Van Crooy. Echt een hele goede redding. Die Voli was ook ja. zalig trouwens. hoe ja. zuiver ja. geraakt. Maar hoe ja. oud is hij Eduardo? 53 ofzo? Ja, volgens mij Minces. omgekeerd. Oh, 35. Ja. Hij
2: is gehuurd van Chelsea. Of is hij gekocht? Nee, volgens
3: mij is hij gehuurd. Ja. Wat ja, deed juist. hij daar dan?
2: Ja, hij is wel een reservekeeper bij Chelsea. Seriously? Ja. Of oh, wel wel leuk, een derde zeg. keeper misschien. Ik dacht grasmaai of zo
3: daar. Ja, <laughs> nee, ook. Maar, maar dat is <laughs> net veel vrij tijd. Hey, Eduardo trouwens
2: ja. is hij ook Europese kampioen met Portugal. Bij de selectie in ieder
3: geval. Als wisselkeeper, ja. ja. Oké, okay, en nog uh, even kort, uh,
0: Wat, wat, uh, Wat dat zien we daar nog ah, mee was, gebeuren? Was... Blijft
3: dat zo dramatisch? Nou ja, wel dat net zei ik bij Groningen dat er uit die selectie ook niet heel veel te halen valt. Uh, bij Pek is dat compleet andersom. Ja, eens. Dat is een, een fantastische selectie waar veel meer in zit dan wat er nu uitkomt. Dus als Van het Schip het Lek niet snel boven krijgt, dan uh, zou het wel eens kunnen dat hij op straat komt te staan. Nou ja, fantastische
2: selectie. Hij heeft heel veel jonge spelers met potentie. En dat zien wij vaak als, oké, okay, dat is een hele goede selectie. Dat is waar. Maar jonge spelers zijn natuurlijk vaak grillig. Um, al vind ik wel dat ze aardige aankoop hebben gedaan, maar ze moeten inderdaad veel meer presteren. Pek is gewoon, uh, heeft een leuk elftal, maar ook niet meer dan dat.
0: Oké, okay. uh, dat is dat. Wij gaan in ieder geval uh, weer dobbelen voor een uh, nieuwe wedstrijd van de week. Die we, nou ja, volgende week dan uh, wat uitgebreider zullen behandelen. Er staan weer een uh, leuk aantal wedstrijden op het programma. Ik zie hier staan Sittard Willem 2, Excelsior Heerenveen. Ga maar door.
1: Tiet, wil jij een keer dobbelen voor uh, de gezelligheid? Ik, ik bedoel, je uh, voegt eigenlijk toch niks toe aan deze show, niet. dus wil je een <laughs> keer met de dobbelsteen gooien? <laughs>
0: ik, ik wil best een keer met de dobbelsteen gooien. Dat ligt dan
1: toch op VVV tegen Nak. Oké, okay, jij gaat Zaterdag... nooit meer gooien. <laughs> Ik, Go ja, ja, Ik vind ja, het, het heel ijs... leuk gedobbeld dit, nee, hè? Ja, Jongens, ja, Het is PSVI dit weekend en dan gooit hij op, op VVV tegen wie? Nak. Nou ja, okay. jezus. Jongens, dat is het ding van de wedstrijd van de week. Het blijft
0: uh, extreem willekeurig, zoals een nommesteen betaamd te doen. Uh, hij ligt daarop en wij gaan door. En we gaan niet zomaar door. Wij gaan namelijk door met een uh, heel leuk dingetje. Dat is namelijk een weetje wat wij niet willen weten. Wat Tim elke week weer meebrengt om ons daarmee te verblijden. Of niet te verblijden. Tim heeft weer een weetje. Dat je niet wil weten. Oh en Tim dat weet je. Maar ben toch benieuwd. Dus gooi het er maar uit.
2: Ja, voetballiefhebber, als ik ben, heb ik dit weekend twee wedstrijden bezocht in de Eredivisie. Ik was bij Willem II Excelsior in Tilburg en ik was bij NAC Fortuna. Die uh, ja, speelde tegelijkertijd. <laughs> nee, dat is oh. al een dag erna. Okay. Dus, uh. um, en wat mij opviel was, was um, dat de fans het alleen maar hadden over hun kankerspits.
1: Zo, En ik, dacht, jezus, wat doe jij nou?
2: Ja, nee, nee, nee hè? ik ben helemaal niet zo van het schelden, maar ik ben toen naar die supporters gegaan. En ik vroeg, nou, ja, wat, wat bedoelt u daar nou precies mee? En wat blijkt? Frans Sol en Mitchell Tevreden, de, de spitsen van respectievelijk Willem II en NAC, hebben allebei tilbalkanker overwonnen. Jezus en hebben dit weekend allebei gescoord, net als vorige week. Dus het is voor het eerst, dat is het weetje wat jullie niet willen weten, dat twee spitsen die tilbalkanker hebben overwonnen, een doelpunt gemaakt hebben. Ze worden wel
3: steeds vergezocht. Zo. Maar,
0: ja.
1: Ja, nee, dat ja, is wel heel ja.
2: interessant
0: gevonden. Ja, en en het vooral, was... het
1: grootste winstpunt is dat het lekker kort is. Het is zeker lekker kort. Want als er en... mensen nog afleveringen terug, terugluisteren, doe niet. Want het zijn zes, nee. maar zes maar minuten. Maar ik heb nog wat over Frans Sol. Ah, <laughs> Die werd
0: geboren. Nee, nee maar het, is, het past uh, volledig in de categorie. Een heel leuk, uh, interessant Weet je wat wij eigenlijk uh, niet wilden weten. Uh, je hebt in het verleden misschien nog uh, banalere uh, weetjes <laughs> verteld. Ik herinner me nog wat over een... Uh, we en... Uh, <laughs> en we de ja, dat is niet een uitzending was dat. Nou ja, die kunnen we ook allemaal terugvinden op de Instagram of veel daarvan. En anders moet je gewoon even terugscrollen door al onze afleveringen. Maar Tim, hartstikke bedankt voor dit weetje. Ja, en wij gaan dan. door. Wij gaan door met Heerenveen en Raakles. Het werd uh, wederom een korfbaluitslag in het hoge noorden. En weer kreeg Heerenveen er vijf om de oren. Dat trein bijna. De Vriezen kwamen nog wel drie keer terug van een achterstand. Maar Raakles wist aan de hand van de Ongrijpbare Petersen, toch nog afstand te nemen. Tim, was dit weer een schoolvoorbeeld van de wisselvalligheid van Herakles? Je hebt het er al vaak over gehad.
2: Nou, ik vind het. Ik, die Frank Wormoed, die Duitse trainer, die heeft het, het hele voetbal in Duitsland uitgevonden. Die heeft volgens mij de hele structuur daar <laughs> heeft hij neergezet. En door hem is Duitsland wereldkampioen geworden. Absoluut. Is toch wel interessant, want Heracles speelt gelijk tegen Ajax. Die winnen nu 5-3 uit bij Als je vijf keer scoort in het Avalenza-stadion, dat is geen kattenpis. Maar zij zijn natuurlijk ook een paar keer flink op de bek gegaan. Uh, die, volgens mij die... tegen Willem 2, 5-0 ja. verloren. exact. Dankjewel, Gijs. je ondersteunen. zeker.
1: Dus Daarvoor ben ik hier.
2: Ik ben daardoor wel zeer benieuwd, naar nou, volgende week al, naar wat de mannen van uh, Worm moet gaan doen. Die hebben ook een aantal leuke spelers. Ja. Ik noem bijvoorbeeld, Chris, jij noemde hem al, uh, jij noemt hem Petersen, maar het is volgens mij... Pettersson, Christopher Pettersson. Ja, ik dacht Pettersson met 1 Voormalig wonderkind van Liverpool, ja, waar of niet? Zeker. Die ging toen naar Utrecht en die, die had toen een mot met die eigen speler. Raakte die geblesseerd, weet je nog? Ja. Weet u het nog? Ja, en uh, nu tiki. bij Heracles uh, scoort hij toch wel vaak. En af en toe ook met leuke afstandsschoten. En uh, Pettersson is er wel eentje om uh, in de gaten te houden. Dus een, ja, koe was dat trouwens op de bank, jongens. De beste speler. Want die was zogenaamd te laat terug van een, van een Interland. Dus, dat uh, zal
1: niet zogenaamd te laat zijn geweest. Dat zal, dat zal vast <laughs> te vastgelegd geweest. Te laat, maar maar is luister, salaris
2: ging bij Ajax. Ze dus vloog die 48 uur rond. Nou, Daar zijn wereld. afspraken
1: over gemaakt, Tim. Dat, is, dat heeft hij nu niet nagekomen. Dat weet ik toevallig van betrouwbare bronnen. Echt waar? Zeker. Zeer betrouwbaar. Oké, okay. ja. nou goed. Dan de uh, breaking. Dan, dan ja, accepteer ja, ik. Ja, interessant
0: zijn informatie. Jongens, heren dus Dat werd dus 3-5. Dan gaan we door naar het Willem 2 Excelsior. Dat is maar acht goals. is prima. Dat werd 2-2. Dat leek 80 minuten lang niets aan de hand voor de kralen. Niks bleek echter minder waar en een 0-2 voorsprong werd uit handen gegeven. Na twee late doelpunten hield Willem II logischerwijs ook nog een punt over aan deze wedstrijd. Was dit een terechte uitslag van een wedstrijd tussen twee zeer grillige ploegen? Ik uh, kijk
1: naar jou, Gijs. Ja, nou, ik, vind, ik vind het altijd moeilijk om een, om een wedstrijd te analyseren waar een ploeg 2-0 voor stond. Uh, we hebben er meer van gezien dit weekend. Volgens mij was het ook uh, VVV die uit bij de Graafschap 2-0 voor uh, sto stond. En het nog ja. bijna uit handen gaf. Zeker. Dus ik heb even wat onderzoek gedaan. En wat blijkt nou? Uh, er zijn meerdere mensen die het met mij eens zijn. Namelijk die uh, vertellen dat 2-0 de slechtste stand is om voor te staan bij voetbal. Dus dat is eigenlijk de rol die er is. Uh, ja, licht toe. Ligt wat toe is de wat...
3: slechtste stand? Ja, want je gaat op het dus moment dat je 2-0 voorstaat... Voorsprong... achter lijkt me vervelender.
1: Nee, nee, absoluut nee maar het niet. gaat over voorsprong. Het gaat over voorsprong. Ah. Dus als je 2-0 voor staat, ga je namelijk automatisch wat relaxer spelen dan 1-0. Want met 1-0 denk je, hé, hey, als er eentje uh, bij ons invliegt, staan we zomaar gelijk. Maar op het moment dat er wel één invliegt bij een 2-0 voorsprong, dan raakt iedereen in blinde paniek. En dat was dit weekend... Uh... Bij, uh, hoe, heet die, hoe heet die wedstrijd ook weer die we net behandeld <laughs> hebben? Met een 2 ja. Precies, en bij uh, uh, VV. Graafschap VVV, was ja. precies hetzelfde. Maar wat blijkt nou, dat is niets van waar, want uh, alleen, uh, ik zal het even opzoeken, alleen 2,6% van de wedstrijden uh, waarin de ploeg 2 naar voren staat, verliezen ze nog. Dus dat is eigenlijk maar heel klein. Dus de mythe is ontkracht bij okay. deze. Mm. oké okay. Maar goed, wat, wat, eigenlijk en mijn nee. hoogtepunt van die wedstrijd, één hoogtepunt. Ik zie, jou weer, ik zie jou weer wijzen, Tim. Jij krijgt helemaal niet het woord nu. <laughs> het is namelijk zo dat Jeffrey... Of heet hij Jeffrey? Jerdy. Jerdy, hoor ik net. Hey, Jerdy Schouten. Die speelt op het middenveld bij Excelsior. En wat is dat? Een geweldige roodhage middenvelder. Dat is de man die nooit, nooit druk zou voelen. En nooit in paniek zou raken. Ze huis dat in de fik. Hij pakt een emmertje water en gooit het langzaam eroverheen zijn vriendin blijkt zwanger te zijn van de tweeling. Niks aan het handje, weet je. Maar hij koopt gewoon twee wiegjes. Hij is heerlijk, maar hij is vooral <laughs> rechtsbenig. Maar dat, hij,
3: hij verdient meer. Hij verdient meer dan alleen zijn.
1: rechtsbenig te zijn, want wij willen eigenlijk... Uh, zit jij dat, te doelen op... Uh, ik zit ons te doelen. Ik dacht al, wanneer, wanneer pik iets. jij hem op? Oké, okay, gewoon maar gewoon ja, want met, een, met deze jingle leiden we altijd het linkspoot in. En de linkspoot, vinden wij, uh, is iemand die linksbenig is. Dat is logisch. Aan de nou neem. ja, hoeft niet. Maar um, linkspooters zijn altijd technisch, heerlijke spelers. Steekballetjes, schaartjes, hakjes. Dus wij lichten af en toe, zo'n de speler uit... Uh, van wie wij vinden dat ze het verdienen om links te zijn... Um, of helemaal niet, juist. En in, bij deze vind ik dat Yerdi het zeker verdient om links te zijn. Want wat een heerlijk, rustige, roodharige middenvelder van Excelsior. Dus een rechtspoot die het verdient om Absoluut. links te
0: zijn... kunnen wij toevoegen aan onze spelers ja. bij
1: de linkspoot. Mooi. Zeker. Vorig Mooi.
0: seizoen
2: de absolute spielmacher bij de Witte Leeuwen van Telstar... in de verschrikkelijke divisie. En hij is natuurlijk een verrijking voor de prachtige eef.
3: Absoluut. Mooi. Prachtig. Mooi, En
2: daarmee hebben we de laatste woorden uh, gezegd over deze wedstrijd.
0: We gaan door naar Nak Fortuna Sittart. Zo, dat kwam even moeilijk uit. <laughs> Twee, drie. Uh, Nak uh, verliest al voor de vierde keer. Is uh, Mitchell van der Graag wel de man
2: op de juiste plek? Nou, ik zal vooral afvragen. Wat doen die keepers bij NAC? We oh, hebben het al man. vaker over gehad. Maar, Vorige week
3: uh, zei het nog dat het lek boven was.
2: We dachten dat Benjamin van Leer... dat is de vierde keeper in, in, in de eerste vier wedstrijden... dat hij het zou redden. Nou, die maakte een ketser. En zijn beste, zijn, zijn de lieve vrouw... Uh, Lieke Martens zat op de tribune te kijken. Vorig jaar beste uh, voetballer van de wereld. Voetbalster. En, en ja, nou ja, zonder keeper kan je als trainer ook niks beginnen. Laten we eerlijk zijn. Nee. Benjamin van Leer, ik had hoge verwachtingen. Maar hij, uh, hij laat het afweten. En dat betekent dat Fortuna heel knap met 2-3 wint.
3: En voor het eerst sinds jaren hè weer een wedstrijd wint in de Eredivisie. Volgens mij 18 jaar of zo. Ja, eerste uitoverwinning in 18 jaar. Ja, ja is dat zo. Ja. En het werd gevierd. Mooi. Leuk ja, voor Fortuna. Prachtig. Bij Absoluut. NAC is nog wel wat werk te doen. En de omgekeerde Dirk Kuyt, hè, speelt bij Fortuna Sittard. Rodriguez, die begon
2: bij Real Madrid, speelde daar in de Champions League tegen Ajax, Generaal Galatasaray, Mainz en speelt nu bij
1: Fortuna Sittard. <laughs> Mooi. Heerlijk. Volgend jaar bij jou in de, in de hoogstwaarschijnlijk alright
0: Dan FC Utrecht tegen FC Emma,
1: het spel van Utrecht was in de eerste helft
0: niet fantastisch, maar vlak voor rust leidde ze wel met 1-0 door een onbesuisde tackle en daarop volgende rode kaart van Emmanuelsson kantelde de wedstrijd. Emma kwam op gelijke hoogte dankzij, dankzij invaller Luciano Slagveer en won in Utrecht door een schitterende volley van Glenn Wel met 2-1. Gaat advocaat het keren in de onrustige domstad?
3: Nou ja, we kunnen er heel uh, duidelijk over zijn. Um, bij Utrecht is er hoop werk nog te verrichten. Uh, in de eerste helft was het niet om mij over naar huis te schrijven, maar kwamen ze in ieder geval wel op voorsprong. Na die rode kaart van de Manuelson was het eigenlijk helemaal niks meer. Kon Emma terug in de wedstrijd komen. En wereldgoal van Bel. Hij scoorde ook tegen Ado al mooi. Deze was nog mooier. Ik voel iets emoties. Ik voel een emotioneel moment opkomen, jongens. Gijs, wat wil je ons vertellen? Oh. Oh, oh. Frans
1: Adelaar. Poeken, Boy. Willem. Van Hanegem, Tom de Chatagnier, Erwin Koeman, Jan Wouters, Rob Alflen, Erik ten Hag, Jean-Paul de Jong. Wat een er bij Utrecht. Hè? <laughs> Sorry, wat is dat voor beleid zeg. <laughs> oh, Dit waren alle trainers die het jaar, sinds het jaar 2000 uh, hun waterloog hebben gevonden bij FC Utrecht. Ja. En dat is allemaal, uh, daar heb ik nog een interessant achtergrondje. Namelijk van deze tien trainers heeft er maar één in zijn carrière niet gespeeld bij Utrecht. En dat was Erwin Koeman. En die heeft er meteen ook het kortst volgehouden daar. Dus, <laughs> en wat denk je, Dick Advocaat heeft hij wel eens bij Utrecht gespeeld jongens?
2: Jullie Zeker, mogen... Dick ja. heeft
3: er in Utrecht gespeeld. Een 83-84 volgens mij.
2: Ik weet zeker. Dik heeft bij Utrecht gespeeld. Okay.
3: Nou, dan zal hij het wel een tijdje volgen. Maar dat heeft
2: wat gekost voor die eigenaar Frans Basseumra aan afkoopsommen. Nee,
1: maar die zat niet vanaf 2000 erin, hè?
2: Nee, dat is waar. En Erik Tanach is volgens mij de enige die... Op een door de volume, voordeur. Door ja, de voordeur ja, dat, is weggegaan. Ja, die achterdeur is inmiddels helemaal versleten.
3: Ja. Sterker nog, zie <laughs> zit er niet in. Dan komen we goed door met Dikkie. Oké, okay, we gaan het allemaal zien.
2: De Graafschap
0: tegen VVV Venlo, dat werd uh, 1-2. VVV kwam in de eerste helft vrij makkelijk op een 2-0 voorsprong... tegen een onthutsend zwak. De Graafschap, en waren donderspeech in de rust van Henk de Jong... had het... Uh, had het niet zo... Uh... Jij kakt een beetje in, hè? Ja, <laughs> ik merk het. Heb jij hebt ja, zo'n donderspeech nodig ik ben, ik ben, ik ben, van Henk de Jong. Ik heb zelf even zo'n donderspeech nodig. Waar was Henk de Jong nou eigenlijk, Henk de Jong? <laughs> nou eigenlijk zo boos
3: over? Snijwoon. Ja, Henk de Jong, die zei het heel mooi. Die zegt, ik heb eigenlijk een Jupiler League team dat in de Eredivisie speelt. De enige manier waarop wij ons kunnen handhaven in de Eredivisie is als we 90 minuten vol gas geven. Ja, dat elke vind, week. vind ik zo'n zo cliché gelul. Ja, maar hij probeert zich een beetje in te dekken. Maar uh, ja, als het niet loopt bij de graafschap is het ook gelijk uh, heel weinig. En het was in de eerste helft onthutsend slecht bij de graafschap. Maar waarom zou je als trainer meteen afgeven op je spelers? Want je hebt natuurlijk ook trainers die vaak zeggen, we hebben verloren,
2: ik heb gefaald. En ik vind Henk de Jong, die, die doet zich altijd voor alsof hij de ideale schoonzoon is. weet je, Hij is zo gewoon gebleven. En ik vind het ook leuk dat hij gewoon dingen zegt en af en toe negatief is. Ja. Maar waarom moet het dan meteen zo negatief zijn? Dan is hij toch ook een keukenkampioen trainer of niet? Nou,
3: ik denk dat hij een beetje verantwoordelijkheid bij de spelersgroep wil leggen dat hij misschien ook op trainingen wel merkt dat het allemaal wel heel vrijblijvend is en dat hij die jongens uh, een beetje peper in de reet wil uh, stoppen. Een zalige assist. En, van en de... niet alleen
1: peper, hoorde ik. Hè?
3: Nee.
2: <laughs> zalige assist van Suntjes, uh, trouwens. hè? Ja, mooi paas. Oude, ja. Maar we hebben
1: het net nog genoeg gehad over die wedstrijd. Dus ik stond 2-0 voor, werd nog een beetje warm, maar voor de rest niet, hè? Ja. Ik zie ook, je valt bijna in slaap. Hop, ga ermee door. <laughs> we gaan we door.
0: Wakker worden. <laughs> ja, want we naderen het uh, einde van de aflevering en op de val pijlen we wekelijks onze voorspellingen, die eigenlijk altijd juist zijn. En zo niet, dan noemen we dat.
2: Vermoeden van Max Fitching, moet wel zeggen, vermoeden.
0: Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. Ja, dus uh, elke week uh, dan uh, doen wij een voorspelling. Of uh, meerdere voorspellingen. Uh, we hebben bijvoorbeeld al gehad over welke coacher als eerste zou uitvliegen. Welke speler als eerste de tien doelpunten uh, zou hebben gemaakt. Uh, vorige week voorspelde Tim nog dat uh, Sol twee keer zou scoren. En Willem II over Excelsior een zou was, Is niet gebeurd. Waarom moet je dat nou zeggen? Gijs heeft het gehad over ja. Luc de Jong. Die twee keer op de lat zou koppen. Ook niet gebeurd. Wel een uh, kopgoal. Wel een kopgoal. En uh, wat mij nou leuk lijkt. Uh, FIFA is uh, natuurlijk... Uh, komt eraan. Uh, hey, kom eraan en uh, we hebben net al een uh, lijst voorbij zien komen met de uh, snelste nee de
2: langzaamste spelers Klopt. Um, daar zaten spelers als Stijn Schaars stonden daarin. Of Ryan Koolwijk, de geliefde linksboden. Dus de langzaamste spelers van de ja, Eredivisie. En Nicolas okay. Pedersen. De allerlangzaamste is Nick Kuipers van ADO, een verdediger. Die staat altijd op de loopband. <laughs> Oké, okay, interessant. En wat, wat zouden jullie voorspellen op als de, de Rol snelste... Jongens, de, de loopband. <laughs> ja, maar dan de loopband bij Schiphol. Weet je maar dan gaat hij de verkeerde kant op. <laughs> Jongens, wat denken
0: jullie dat de snelste speler gaat
1: worden uit de Eredivisie? Gijs? Ja, ik jij... ben aardig snel, Ja. <laughs> Zit je op FIFA? Ja, uh, ik denk de linksback van Willem II Palacios. Die gaat toch ja? als de brandweer? Ja. Ja, die heeft wel een brommer, ja. Dat Zo, is wel. ja, ja.
2: Ik zet mijn geld in op Patrick Joosten. Na zijn beenbreuk nou, is hij weer helemaal fit. Ja. En dat weten ze bij FIFA ook.
3: Ja, denk je? Back en
2: dan uh, missen we niet nog een... een, 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 een
0: kan er een maar eentje zijn.
3: Ik ben, ik, volgens mij denken we aan dezelfde persoon Tiet is. Maar de, Lozano is volgens mij de rapste speler die we hebben in Nederland.
0: Wat deed hij in eerdere FIFA's?
3: Heel hard rennen.
0: Van <laughs> Tiet, wat denk jij dan? Eh, Ja, zoals jullie weten, ik probeer me de laatste tijd een beetje te onthouden uit dit soort rubriekjes. En dat ga ik ook blijven doen. Jammer, zeg Ja, jullie proberen me elke weer te verleiden. Ga ik niet doen. Nee, jongens, want we hebben er ook helemaal geen tijd meer voor. Dat was hem weer. En na een onwennig Hij voelde lang vandaag, klopt dat? We viel het toch wel in ons nieuwe onderkomen. Hij voelde. Ja, hij is een beetje lang. 45 minuten is natuurlijk een helft, maar we hebben wat extra tijd meegekregen. Stiekem verwachten we wel dat morgen 16 miljoen nieuwe. Mensen naar onze podcast Minstens, luisteren ja, na deze nieuwe studio. Jullie zullen vast een uh, mening hebben overigens over deze podcast. We kregen we afgelopen week nog een shout-out van Ed Niek Heijnen op Twitter. Die onze podcast, en dat vind ik een leuk woord, moker fijn noemde. Uh, ja, maar, dat is tof. top. Ja, dat, dat vind ik heerlijk. Maar vond jij deze aflevering nou heerlijk of heerlijk klote? Laat het ons vooral weten. Laat een recensie achter op iTunes of in je podcast app. Of bel Titus even gewoon. Bel mij, ga naar Instagram, nee, is... Twitter. Uh, Facebook, uh, je kan ook lookalikes uh, daar terugvinden, hoogtepunt van afleveringen um, ja, ook heel veel uh, willekeurige en onnozele achtergrondinformatie de derde podcast die kun je in ieder geval vinden in de Apple Store uh, je kan hem vinden op Stitcher, Pocketcast maar vooral ook Spotify, ga zo maar door dat was hem weer, maar niet voor lang want zoals eerder benoemd, zullen we deze week ook oh. een aflevering over de Champions League maken wij zitten hier ja, woensdagavond je laat uh, En dus zondagochtend kunnen jullie die uitzending Beluisteren jongens, de groeten. De Trying to grab all the groceries in one trip. Oef, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive
1: less and save with the USAA annual mileage discount. USAA. Get a quote today.